1: Vamos iniciar o dia de hoje falando sobre frameworks de governança de TI. Para isso, convidei um amigo de pelo menos 20 anos de amizade. Para quem ainda não conhece, vale toda a apresentação. É membro da ISAC há mais de 17 anos, esteve como diretor internacional entre 2015 e 2017. Mais recentemente, como presidente do Capítulo São Paulo. É apaixonada por estradas e experiências incríveis ao redor do mundo.
2: Com a sua Land Rover tá André, André. Oba, como vai? Tudo bem, André? É um prazer estar aqui contigo, Marcelo
1: obrigado, obrigado por ter aceitado o convite Tenho certeza que esse é o primeiro de muitos que faremos juntos Vamos lá, vamos trabalhar Bom, muitos, muitos que nos escutam, André, são da área de TI Mas alguns estão conhecendo sobre o assunto agora No episódio passado, nós falamos sobre governança de TI e hoje falaremos a respeito da Isaac, do COPT, um instituto em framework mundialmente conhecido para este fim. Fazendo uma breve introdução, a utilização de tecnologias se tornaram importantes fatores no gerenciamento da maioria das empresas. A gestão da informação hoje é, mais, é uma das mais importantes matérias com o objetivo de garantir que as decisões sejam tomadas de forma correta ter uma governança robusta de TI é primordial para a gente conseguir bons resultados e mais importantes ainda é que eles estejam alinhados com os objetivos organizacionais da empresa. E aí é que entra o COBIT. Na versão 4.1, nós tivemos o modelo do COBIT representado por um cubo, sendo que sendo um modelo que representa como os componentes nesse framework se representam e se interrelacionam. Então, nós tínhamos na ocasião sete requisitos de negócio, eficácia, eficiência confidencialidade, integridade disponibilidade conformidade e confiabilidade quatro recursos de TI, aplicações infraestrutura, informações e pessoas três processos de TI, domínio processos e atividades e aí André, com isso eu gostaria que você explicasse para nós um pouco a respeito desse framework a respeito dos componentes
2: e como que ele está atualmente muito bom. A versão 4.1, ela considerava uh, o conjunto dos 34 processos do COBIT. E ela é considerada, a partir dos critérios da informação, a eficiência e eficácia como aspectos de qualidade, a confidencialidade, integridade e disponibilidade, como critérios de segurança e a confiabilidade e a conformidade como aspectos legais. O que aconteceu é que nós tínhamos calculando a maturidade desses 34 processos. Quando você calculava a maturidade dos 34 processos na escala de 1 a 5 do CMMI, você conseguia dizer com que qualidade a TI entregava, qual era a segurança da área de TI em relação à empresa e qual era o nível de conformidade dela com os aspectos legais de regulamentos e leis. Nós trabalhávamos em termos de gestão. Com o advento do COVID-5, e ele apareceu somente por causa da... do Big Data. Quando aconteceu o Big Data, nós perdemos o controle eh, dos bancos de dados estruturados. Nós não tínhamos mais somente nome, endereço, telefone, sexo, status civil, peso, etc. Nós passamos a ter de um momento para outro... Sons gravados, conversas, textos, imagens, projetos de cadicam, mapas mentais, é, processos e toda sorte de artigos, documentos e dados que nós não tínhamos mais a capacidade de, é, como é que eu vou dizer, de indexar. Nós criamos uma, uma estrutura para processar todos esses dados, para armazenar esses dados, para você poder backupar e restaurar. Criamos o conceito da nuvem para você ter disponibilidade, mas esses arquivos eles tinham essa vulnerabilidade que era indexá-los e, e recuperar um dado quando você queria. Um exemplo disso é em um milhão de fotos do mundo naquele momento eu não conseguia recuperar todas da Torre Eiffel. De todas as gravações de voz para os serviços das operadoras de telefonia celular, por exemplo, eu não conseguia recuperar a gravação do meu papo com a operadora. E aí nós descobrimos que os processos do COBIT na versão 4.1 não atendia mais essa demanda de mercado e aí o COBIT evoluiu para a versão 5 onde nós abandonamos a maturidade dos 34 processos em troca da capacidade individual de cada processo é, fazendo uma analogia com o time de futebol na versão 4.1, nós calculávamos a maturidade do time. E na versão 5, nós calculávamos a capacidade de cada jogador. Uh, melhoramos os processos, reescrevemos os processos. E a versão foi lançada. E nós abandonamos a CMMI para calcular. E passamos a calcular a capacidade a ISO 15504 foi uma versão muito boa foi uma versão fantástica nós trocamos os recursos e os critérios da informação pelos habilitadores os habilitadores é como se nós dessemos um título para o processo por exemplo eu tenho um jogador de futebol e eu digo que aquele jogador é um goleiro ele é um atacante, ele é um meia-esquerda. Esses são os habilitadores. Isso habilitava um jogador dentro de campo e permitia que aquele processo desempenhasse o máximo de sua capacidade. Houve uma preocupação dentro da ISACA porque a ISO é uma organização independente e ela poderia fazer alterações no na escala de medição de capacidade. Então a Isaca, que era dona da CMM, ela pediu que a CMM fizesse uma adaptação da versão 4.1 para a versão 5. E Enquanto eles tentavam fazer a adaptação da metodologia de cálculo da maturidade, veio a versão 2019, que novamente é uma evolução da versão 5. A versão 2019 agora ela é suportada pelo CMMI de novo e ela consegue calcular a capacidade de um processo e a maturidade de um conjunto de processos. Eu acho que aí está a evolução dos das três versões do framework, Marcelo.
1: Obrigado, André. E, e para quem está conhecendo a respeito desse desse framework, quais são os níveis de maturidade é, e, e para quais empresas são indicadas, André?
2: Genericamente, os níveis de maturidade sempre foram os mesmos. Nós chamamos zero a total consciência da necessidade do processo. Um E você tem uma reação ao que acontece quando o evento ocorre. Então, você tem um evento chamado um incidente de TI e você tem um processo de gestão de incidentes. Zero, Você não tem a mínima ideia de que precisa do processo. Um, Você reage somente quando acontece o um incidente. Dois, várias pessoas reagem, mas de formas distintas. Três, resolveram escrever o processo. Então, você tem o processo definido e comunicado. Quatro, você tem o processo monitorado. Isso gera indicadores e controles. E o cinco, você está em melhoria contínua. Você está evoluindo esse processo
1: perfeito e, e na tua opinião André quais são os maiores desafios em projetos como este para as empresas
2: para a melhoria da maturidade da governança de TI essa é uma pergunta difícil nenhuma empresa acorda de manhã dizendo que vai implementar a governança a governança não dá resultados imediatos mas todas as empresas sabem que a realização de benefícios isto é o lucro, o aumento do market share uma vantagem competitiva todas as empresas sabem que a gestão de risco e todas as empresas sabem que a gestão ótima de seus recursos passam pela implementação de um sistema de governança assim mesmo no dia a dia em função de todas as demandas externas, as ameaças externas, e eu posso até citar a atual pandemia, a governança fica relegada. Sempre que se entra em modo de sobrevivência, sempre que se entra em modo de combate, abandona-se a governança. Você só instala a governança se a empresa está em modo de administração. Porém, elas descobrem que uma vez implementado um sistema de governança, ela nunca mais abandona esse processo.
1: Perfeito. Sabemos que a ISACA foi quem lançou o COBIT em 96. Isaca para quem não conhece, é Information Systems Audit and Control Association. Então, uma associação de controle de auditoria e sistemas de informação. Foi inicialmente projetado com um conjunto de objetivos de controle de TI para ajudar a comunidade de auditoria financeira a navegar pelo crescimento dos ambientes de tecnologia. Em 1998, a ISACA lançou a versão 2, que expandiu a metodologia para quem pudesse ser aplicada fora da comunidade de auditoria. Mais tarde, nos anos 2000, a ISACA desenvolveu a versão 3, e aí incluiu técnicas de gerenciamento de TI e controle de informações já encontradas no framework atual. O COBIT-4 foi um lançamento em 2005, seguido pelo COBIT-4.1. Em 2007, essas atualizações incluíram ainda mais informações sobre governança em torno da TI. Em 2012, o COBIT-5 foi lançado... Em 2013, o ISACA lançou um complemento que incluía mais informações para as empresas sobre gerenciamento de riscos e governança de informações. No ano passado, como você falou, André, a ISACA anunciou uma versão mais atualizada do COBIT, descartando o número da versão e nomeando de COBIT 2019. Principalmente a partir dos anos 2000, a ISACA veio integrando boas práticas e metodologias com os padrões do IT, do, a, do ISO, PMBOK e diversas outras. André, com isso falamos um pouco de todo o histórico. Eu gostaria que você falasse para nós um pouco mais a respeito do ISACA, do Instituto, como que é a estrutura, como que funcionam os mandatos diretivos e associativos para quem se interessar.
2: Legal. ISACA é uma organização sem fins lucrativos. O staff dela, a matriz dela, fica em Chicago, Illinois, Estados Unidos. E ela é composta de cerca de 200 mil membros associados voluntários. Esses membros se reúnem no conceito de capítulos, o mesmo princípio do PMI. E esses capítulos devem ter, no mínimo, 80 quilômetros de distância entre um e outro. No Brasil, nós temos três capítulos. São Paulo, Rio de Janeiro. Ah, temos quatro. Belo Horizonte e Brasília. O de Belo Horizonte foi o último agora, no começo do ano. O capítulo de São Paulo, primeiro, foi fundado em agosto de 2001. E, primeiro, nós nos associamos ao capítulo. E o capítulo tem vários grupos de trabalho. Alguns são preocupados com certificações, artigos, publicações, o framework do COBIT. Não existe só o framework do COBIT. Existe um framework de riscos, um de auditoria e um de segurança da informação e nós nos cadastramos para trabalharmos em grupo atualizando esses frameworks, esse conhecimento, esse material todo através dos grupos de trabalho. Esses grupos obviamente são internacionais e a Isaac agradece através de reuniões e através de encontros presenciais, através do mundo onde ela suporta a nossa viagem, nossa hospedagem. Nós não, não recebemos nada por isso, e é um conceito novo no Brasil o trabalho voluntário profissional. No Brasil, a gente conhece o trabalho voluntário dos nossos pais em relação aos filhos, o trabalho voluntário dos filhos em relação aos pais, depois tem o trabalho voluntário na igreja, e a gente tem, nos Estados Unidos, trabalho voluntário profissional, Rotary Club, Lions, o próprio PMI, Isaca e outros mais. Uh, existe um board da Isaca. Esse board é composto por <risos> membros de todo mundo. Acho que são 11 ou 11 membros. E cada termo vale dois anos. Então você pode ser reeleito por mais dois termos. Depois tem que abrir espaço para o próximo membro da Isaca. Eu fui. Membro internacional de 2015 a 2017, 2017 a 2019. Como eu estava viajando aproximadamente uma semana em cada mês, eu resolvi, depois de quase quatro anos, que era momento de deixar outra pessoa tomar o meu lugar. Mas, por conta disso, eu fiz muitas amizades Conheci muita gente no mundo, viajei para muitos lugares do mundo, graças a ISACA, e pude contribuir sobremaneira, principalmente, para o framework do COVID. Eu sou membro do, de desenvolvimento do framework da versão 4.1, da 5 e da 2019, atualmente. E sou instrutor credenciado para dar os cursos e aplicar os exames.
1: Perfeito, André. E nós falamos um pouquinho a respeito da pandemia, do Covid-19. Como é que a Isaac está se posicionando e trabalhando em um período como este, totalmente atípico?
2: De, de forma geral, é, sendo bem minimalista, todos aqueles profissionais que trabalham com o teclado podem trabalhar em casa. Se você trabalha com as mãos, desde motorista de ônibus até um cirurgião ou um dentista, você precisa estar presencial em algum lugar. Como a ISACA é uma difusora do conhecimento da governança, toda a Isaca está em casa. Mesmo quando eu visitei a ISACA em 2018, eu me lembro uma vez que eu estava na Matriz, e quando eu cheguei lá, eu queria conhecer uma colega de, de trabalho e eu descobri que ela morava na Flórida. E você passa em um lugar e tem uma tela grande da Cisco e ela está sentadinha ali, como se tivesse atrás de um vidro. Então, a Isaac já tem o conceito de home office e acredito que muitas empresas nos Estados Unidos de contratar profissionais de qualquer estado de qualquer localização que atenda as necessidades do trabalho o que é surpreendente é que se fez os primeiros congressos internacionais da ISACA totalmente online eles foram feitos por Webex numa plataforma profissional da ISACA eu não vou discutir se é melhor ou pior e, inclusive eu ganhei um prêmio de pelo meu excelente trabalho na divulgação da governança através do COBIT no Congresso Internacional da ISACA que aconteceu nos Estados Unidos. Está programado agora para setembro um outro congresso totalmente online da América Latina, que presencialmente seria em Porto Rico ou Costa Rica. É algum país rico desses. Mas está tudo sendo online agora. Todos os nossos treinamentos e exames estão disponíveis em plataformas online agora. Então a Isaca está totalmente online.
1: Perfeito. E, e quando falamos em aderência ao COBIT, falando em aderência às normas
2: ISO, IT e outros frameworks, a ISACA é um conjunto... A ISACA não, né? O framework do COBIT é um conjunto de processos organizados de forma lógica através de diversos domínios de conhecimento. Esses domínios de conhecimento vêm da gente, os profissionais da área de auditoria, de segurança, de governança, de riscos, de projetos, de gestão de serviços. Então, quando todos nós nos sentamos para trabalhar e escrever esse framework, você tem, basicamente, pouca gente da área de governança. Se tiver alguém da área de projetos, você vai ter gente do PMI, do Prince2. Se tiver alguém de gestão de mudanças, ele veio de i Se tiver alguém da área de segurança, ele é certificado ISO 27000. O que o COBIT faz é organizar os diversos conhecimentos numa estrutura lógica que pode ser medida e apresentada numa escala de 0 a 5, em termos de adequação da empresa ao mercado.
1: Bom, sabemos que a utilização do COBIT, então, independe do tipo de empresa e negócio. E pode também ser utilizado em qualquer segmento do tamanho. Pode. Também, também sabemos que o COVID tem o propósito de ajudar e priorizar e direcionar os esforços de TI para atender corretamente aos requisitos do negócio, além da preocupação na diminuição dos riscos. André, dado isso, quais são as suas recomendações para empresas que estão iniciando esse processo de maturidade na governança, principalmente
2: para a continuidade do negócio? Continuidade de negócios é a bola da vez do momento por causa da pandemia. Os negócios precisam continuar em casa. A primeira preocupação é saber o quanto eu já estou aderente em termos de governança. Então, a primeira recomendação é um assessment, uma avaliação, para saber em que nível você se encontra numa escala de 0 a 5. Esse assessment, a partir do framework, te dá o estado atual de conformidade, de adequação ao framework, te dá os planos de ação e, a partir dali, nós podemos traçar um, um cronograma, um projeto para elevar o grau de maturidade. Não existe um grau máximo ou grau mínimo, isso depende do benchmark de mercado vou dar um exemplo. Se você pegar uma empresa de varejo, um grau de conformidade razoável numa escala de 0 a 5 seria 3. Mas se eu pegar uma empresa do sistema financeiro, o grau mínimo aceitado é 4. Então, quando você tem um assessment e você tem um número absoluto, ele só tem significado se você fizer uma comparação com outras empresas da mesma vertical do mercado. Dependendo você tem um projeto pequeno ou você tem um projeto muito grande que às vezes toma até um ano de trabalho.
1: Perfeito. E Como você disse, às vezes leva até um ano de trabalho para esse acesso dependendo do nível organizacional. Nós temos um tempo médio que as empresas podem é, ter em média uma ideia para que se possa elevar o nível dessa qualidade de governança?
2: Normalmente nós conseguimos um bom trabalho com empresas de 250 funcionários para cima. E a experiência me mostrou que todo o projeto demora entre 9 e 12 meses para a primeira rodada.
1: Perfeito. E quais seriam as habilidades necessárias para os profissionais que, est que estão envolvidos nesse processo a respeito do processo de certificação, André?
2: Um profissional que está envolvido com o framework de governança não tem capacidade de ter conhecimento de serviços de segurança, de projeto, de riscos, de qualidade, etc., normalmente esse profissional se cerca de profissionais específicos ou eles estão disponíveis no cliente ou esse profissional traz de mercado outros profissionais para ajudá-lo nessa tarefa. Existem, a ISACA tem a certificação do COBIT, no COBIT 5 era as certificações Foundation, Implementation e Accessor, e na versão 2019 Existe COBIT 2019 Foundation e a certificação Implementation e Design. Essas são as certificações atuais para você poder atuar como head de Governança no projeto.
1: Muito bom. André, muito se fala de práticas ágeis nos dias atuais. Como é que é a Isaac, como é que o COBIT, que são frameworks de vanguarda, estão preparados para o mindset ágil?
2: Pois é, Marcelo, a versão 5 não considerava. Durante a versão 5, nós tomamos conhecimento do manifesto ágil. E o manifesto ágil quebra o paradigma da implementação de um projeto de governança da cascata para metodologias scrum e ágeis e etc., a versão 2019 suporta uma implementação ágil. Isso faz parte não só atualizar os processos, como atualizar o framework em si e a forma como ele vai ser implementado no cliente.
1: André, nós estamos vivendo um cenário histórico no planeta, com a pandemia e o COVID-19. Para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco mais para nós como a preocupação com a maturidade de governança pode contribuir para que as empresas possam ser menos impactadas a pequeno, médio e longo prazo
2: Existem duas considerações muito interessantes, Marcelo Você tem o dia a dia da tua operação e você tem o futuro Diz o ditado que se você for sozinho você vai mais rápido mas se você quiser ir mais longe, você vai ter que ir em grupo. Então, se você, de repente, foi pego pela pandemia, sozinho você vai colocar em práticas uma VPN, um backup melhor e vai dar um link para o funcionário. E você vai fazendo isso de forma reativa. Eu chamaria isso de maturidade 1. Se você realmente quiser ir mais longe e implementar um processo de gestão de continuidade e um de gestão de riscos, onde você vai trabalhar com gestão da identidade, gestão de acesso, segurança da informação, criptografia, LGPD e outros mecanismos de suporte ao funcionário home office, só com, só com governança.
1: Perfeito, André. Eu gostaria de te agradecer. Muito obrigado pela
2: conversa que tivemos. Eu que te agradeço, Marcelo. Essa é uma oportunidade de ouro. Eu fico honrado de poder fazer parte dessa sua iniciativa. E eu queria que você pudesse contar com o Cobit, com a Isaka, comigo ou com qualquer outro profissional que ajude a divulgar esse tema.
0: Chegamos ao final do assunto no dia de hoje. A você ouvinte, gostaria de te ouvir. Deixa um comentário lá no linkedin ou no Twitter. linkedincom marceloalberto ou twitter.com/malberto1608. Será realmente um prazer poder te ajudar. Se o podcast está sendo útil para você, me envie uma mensagem pelas redes sociais com a hashtag #incast. Quero agradecer a todos por nos acompanharem. Eu agradeço muito ao André Pitkovs que esteve conosco nessa ótima conversa e a você que ficou conosco até o momento. O Incast voltará na próxima quarta-feira e eu estarei te esperando. Um abraço e até lá.